0: bine Și Adi predica duminica trecută despre Duhul Sfânt Și aș vrea să preiau puțin ștafeta de la Adi Pentru că cred că acest subiect este de actualitate Aș vrea astăzi să ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu, la câteva pasaje Și înainte de a intra în primul pasaj care este din Ioan, capitolul 16 Unde Iisus vorbește despre faptul că va pleca și va trimite Duhul Sfânt aș vrea să spun că există în lume creștin, există o anumită categorie de creștini care spun că darurile Duhului Sfânt nu mai sunt actuale astăzi. Nu știu dacă i-ați întâlnit, nu sunt puțini, dar nu sunt nici foarte mulți, care susțin că astăzi darurile Duhului Sfânt nu mai sunt pentru biserică. Aș vrea să clarific doar în câteva uh, minute acest aspect, pentru că mi se pare destul de important, dacă vorbim despre Duhul Sfânt, să știm și care sunt, poate, alte păreri. Aceștia susțin uh, sus plecând de la un verset din 1 Corinteni, capitolul 13, cred că este versetul 8 sau 9, să și verific acum, uh, zice așa în versetul 8, Dragostea nu vea pieri niciodată, prorociile vo- se vor sfârși da? Limbile vor înceta, vorbește despre vorbirea în limbi, cunoștința avea, avea un sfârșit. Nu, acum este interesant cum interpretează acești frați de ai noștri, da? Acest pasaj. Prorocile vor dispărea, nu vor mai fi, vorbirea în limbi de asemenea, dar cunoștința... Hai să nu o ștergem de pe listă, o păstrăm, avem înțelepciune de la Dumnezeu. De asemenea, în Efeseni, capitolul 4, cu versetul 11, acolo Dumnezeu dă niște daruri pentru biserică. Și ni se spune acolo că Dumnezeu a dat unora, i-a dat pe unii apostoli. Aceștia susțin că astăzi nu mai există apostoli, da? Îi ștergem de pe listă. Pe alții proroci, darul prorociei, hai să-i ștergem și pe ăștia de pe listă, alții evangeliști. M- Aici ar fi bine totuși să nu-i ștergem de pe listă, nu? Și într-un mod arbitrar ei șterg de pe anumite liste, anumite daruri sau anumite slujiri. da, A dat pe unii evanghelici, pe alții păstori și pe alții învățători. Pe ăștia nu-i ștergem, da? Noi suntem cu învățătura, dar nu suntem cu Duhul Sfânt. Și șterg așa, într-un mod arbitrar, ce vor, de unde vor. Mai mult decât atâta, cred că duminica trecută am citit din Faptele Apostolilor, capitolul 2, este versetul 38 și 39, dacă nu mă înșel, unde Petru predică și vine, Duh, de fapt, Duhul Sfânt vine peste cei 120, nu peste apostoli, ok? Erau 11 apostoli, vine peste cei 120, toți 120 încep să vorbească în alte limbi. ei ies în stradă și Petru predică, 3000 de oameni se întorc la Dumnezeu și Petru spune, aceasta este promisiunea și este pentru voi, și pentru copiii voștri. Ok? Și ei spun, o, domnule, acest Duh Sfânt și aceste daruri au fost date Bisericii Primare, ca să aibă așa un bust de început și să înceapă bine Biserica și să se lanseze în tot Imperiul. Este pentru noi să ne uităm și să citim acolo, în Noul Testament, și să zicem, băi ce fain a fost pentru ei. Dar noi, asta e, mă, trebuie să ne descurcăm singuri. N-are sens nu are niciun sens. Dumnezeu a dat daruri ca biserica să fie întărită. Biserica există și astăzi. De ce? Am de darurile despre care vorbește Pavel. Mai mult decât atâta. Aceia au fost umpluți cu Duhul Sfânt, dar citim în, 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 Efes, în Efes, când a ajuns Pavel, oamenii au fost umpluți cu Duhul Sfânt și s-au botezat. Citim în 1 Corinteni că existau aceste daruri Și unul corinten, țin să vă aduc aminte, a fost scrisă în jurul anului 53, 54 sau 55, nu mai știu exact, după Hristos. Adică 25 de ani după ce Hristos s-a înălțat. Încă existau aceste daruri din Belșug. Deci erau nu 11 apostoli care aveau aceste daruri și cu ei, odată ce au murit, ei salut, asta e, nu mai avem aceste daruri. Dar au fost o grămadă de oameni în Ierusalim, apoi în Samaria. Și apoi în Corint, în Efes, pe unde te duci, dar ei susțin că aceste daruri au fost lăsate doar pentru biserica primară. Iar noi trebuie să mergem și să umplem pământul cu această veste bună, Evanghelia, și să ne descurcăm singur. Ce ziceți, cum sună? Cam nasol. Aș spune că dacă aceste lucruri se referă doar la ei, ar trebui să-i lăsăm pe ei, cu versetul din Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20, unde spune, mergeți în toată lumea. Păi nu ne-a zis noi, le-a zis lor, să meargă ei. De ce să mergem noi? Dar înțelegem că aceste cuvinte pe care Hristos le-a spus sunt valabile și pentru noi, să mergem în toată lumea și nu ne-a lăsat singuri. Era zis în acel verset, iată că eu sunt cu voi pentru totdeauna nu numai pentru prima generație și așa că vrem să intrăm astăzi în acest subiect și aș vrea să vă invit să deschidem împreună în Ioan, capitolul 16 unde Isus vorbește despre mângâietorul și sper să pot să văd ceva aici Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci? Dar pentru că v-am spus aceste lucruri întristarea va a umplut inima totuși vă spun adevărul Vă este mai de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Isus vorbește aici despre Duhul Sfânt care urma să fie revărsat peste ucenici. Aici se adresează ucenicilor și le spune, fiți atenți, va veni Duhul Sfânt peste voi. Din nou se ridică aceeași întrebare, este doar pentru ei? Eu cred că am clarificat acest subiect în câteva cuvinte, aș putea să dezvolt acest subiect. Însă cred că este destul de clar că acest Duh Sfânt va veni și ne va convinge pe noi de păcat. Pe mine și cred că și pe tine te-a convins de păcat, și l-ai primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta și ai început o viață cu El pentru că ți-ai dat seama că ești păcătos. Ți-ai dat seama că ceva nu este în regulă cu tine și atunci te-ai pocăit, te-ai întors, te-ai căit și l-ai primit pe Isus ca Domn și Mântuitor în viața ta. Asta face Duhul Sfânt. N-a făcut-o doar pentru prima generație. O face și astăzi. Și-o face în Vietnam, și-o face în Laos, și-o face în Butan, și-o face unde vreți voi. Acesta este Duhul Sfânt care lucrează, ok? Și El le spune aici, băieți, am stat împreună cu voi uh, trei ani jumătate. Acum, am stat cu voi trei ani jumătate, eu trebuie să plec, plec la Tatăl. Este a treia oară când Isus le spune acest lucru, eu trebuie să plec curând. Era probabil joi, joia mare, când voi avea acest uh, dialog cu ei și le spune, fii atent, eu voi pleca, fiți atent, eu voi pleca. Și bineînțeles că s-au întristat. Nu știu cum e pentru tine, eu țin minte. În 1989, înainte de Revoluție, prin vară, aveam un obicei extraordinar ca familie, tatăl meu a fost briliant, totdeauna s-a ocupat să avem un concediu la mare. Și mergeam la mare în fiecare an și pentru asta îi mulțumesc pe această cale, astăzi nu este aici, cred că ne urmărește online. În fiecare an mergeam la mare. Am plecat la mare în 1989, și eu, la vârsta de 16 ani, chiar ieri vorbeam cu tinerii noștri, tinerii voștri, copiii noștri, copiii voștri, despre relații. Da? La 16 ani, la 15 ani, la 17, 18 ani, e important să vorbim despre acest subiect, nu? Și vorbeam despre relații, nu? Eu, la vârsta de 16 ani, înainte de Revoluție, aveam o prietenă. Și m-am dus la mare și a fost foarte fain cu familia și când m-am întors, primul lucru care am dorit să-l fac a fost să mă întâlnesc cu ea. Noghiș ce? <laughs> Plecaser în, America, în Canada, mă scuzați, uh, uh, ilegal și nici măcar n-am știut. Am fost atât de dezamăgit, am plâns cu lacrimi de crocodil. Eram foarte dezamăgit. Să știți că d- despărțirile nu sunt ușoare. Aici sus vorbește despre o despărțire. acești... Băieți, 12 la număr, petrecuseră timp cu Isus trei jumate. Împreună cu ei erau și câteva doamne, citim asta în Evanghelii, și Isus le spune, eu va trebui să plec. Vă dați seama că s-au întristat, au înțeles exact mesajul. Iisus le-a spus mai înainte, ăștia să mă omoare. Mă duc la Ierusalim și vor pune mâna pe mine și mă vor răstigni. Și s-au întristat foarte tare, pentru că orice despărțire este dureroasă. Este? sau majoritatea despărțirilor sunt uh, dureroase. Și acum putem să ne imaginăm acești 12 care au umblat împreună, uh, la un moment dat s-au cunoscut, salut, sunt Matei, salut, eu sunt Petru, eu sunt Pescar, tu cu ce te-ai ocupat? Eu am fost vameș. ok? A fost o perioadă când acești tineri, uh, că erau destul de tineri, acești uh, bărbați s-au cunoscut, și au petrecut trei ani împreună cu Isus. Și au fost împreună cu Isus. Mai tot timpul cu Isus. Unde se ducea Isus, erau și ei. Și acum acest Isus pe care îl admirau, care crease așa un entuziasm și adusese o, o, o speranță în inima lor, le zice, Mai, eu trebuie să plec. Și s-au întristat foarte tare și e de înțeles acest lucru. Când au plecat Herman și Zibila în Germania, cred că mulți dintre noi ne-am întristat. Ții minte când a plecat Curții uh, Crista Boteș? Uh, mulți dintre noi am plâns, aceste despărțiri sunt dureroase. Și Sus care a fost cu ei mai tot timpul zice, o să plec, o să plec și vă las, dar nu vă las singuri. A zis, este mai bine să plec. Mai păi cum Iisuse, dar tu ai fost cu noi unde ai mers tu, am fost și noi, ai fost în permanență, noi am fost cu tine în permanență. Și tu spui că e bine să pleci? Și El zice, da, este mai bine pentru mine să plec, pentru voi, mă scuzați, să plec. Și aceste schimbări, de multe ori, sunt foarte, foarte dureroase și ne afectează. Dar cred că Isus Hristos, în această dimineață, vrea să încurajeze o persoană, cel puțin o persoană, și să spun așa, Isus Hristos te cheamă să-L urmezi în mijlocul schimbărilor. Cu siguranță fiecare avem parte de schimbări în viața noastră. Simt puternic că acest mesaj este măcar pentru o persoană. Iisus Hristos te cheamă să-L urmezi în durere, poate în dezamăgire, dar în ciuda schimbărilor care au loc acum în viața ta, să-L urmezi. Aș putea să spun și cine este această persoană pentru că cred în darul profetic. Dar lăsăm asta pe Uh, pe mai târziu, poate schimbările nu sunt ușoare și chiar și cele bune, în cazul acesta Iisus zice, e o schimbare bună eu plec, dar e, o, e un lucru bun aceste schimbări, chiar și cele bune sunt dureroase, nu sunt ușor de digerat și noi de multe ori când ne aflăm într-o vale, când suntem în durere strigăm către Dumnezeu și este normal să facem acest lucru strigăm către El și îi spunem Doamne, scoate-mă din vale asta și am dorit ca toată viața noastră să trăim numai pe culmi Dar să știi că dacă n-ai fi niciodată în vale, nici n-ai ști să savurești o culme. Dacă n-ai fost niciodată dezamăgit, nu știi ce înseamnă să te primească Hristos. Dacă n-ai trecut prin situații grele, nu nu te vei bucura și poate nu vei fi mulțumitor atunci când îți este greu. Și... Îi cerem lui Dumnezeu să fim numai pe culm, dar adevărul este că sunt situații în viața noastră și mărturisesc în dreptul meu că aceste voi m-au întărit enorm. M-au făcut să văd cine sunt, m-au făcut de multe ori să văd cât de slab sunt și cât de multă nevoie am de Dumnezeu. M-au, m-au făcut să înțeleg că am frați și prieteni lângă mine care mă susțin și când nu ar trebui, uh, sau nu cum nu ar trebui, când, când nu sunt așa cum ar trebui eu să fiu. Și am simțit că atunci când sunt în vale, parcă l-am descoperit pe Dumnezeu într-un mod diferit și parcă mai profund. Și de multe ori ne ferim de aceste văi, poate de această despărțire, ucenicii s-au speriat puțin de ea, dar Isus le zice, este mai bine pentru voi să plec. Și de multe ori nu înțelegem aceste văi prin care trecem în viața noastră, nu le înțelegem și cumva durerea asta care, care o, o resimțim uh, uh, nu e plăcută. Și știm cu toții asta. Și aici prietenul lor, maestrul lor, cu care și-au împărtășit toată viața, au, au petrecut timp împreună, le spune în versetul 7, e mai bine să plec. E mai bine pentru voi. Schimbările sunt în viața noastră destul de des. Și apar în viața noastră și sunt sezoane și sezoane. Dar în sezoanele în care chiar o schimbare bună, o schimbare dureroasă este una bună, trebuie să învățăm să avem încredere în Dumnezeu. Să învățăm lecțiile din vale. Și vă mărturisesc din toată inima, am învățat multe lecții când am fost în vale. Și a fost dureros, dar mi-a făcut foarte bine. Și cred că mulți dintre voi puteți să spuneți acest lucru. Este? Potem trage câteva prime concluzii. Schimbarea poate fi dureroasă, dar poate să fie și bună în același timp. O a doua concluzie poate, Dumnezeu ne cheamă câteodată să ne încredem în El, chiar și când lucrurile nu au sens, parcă nu fac sens. Și te gândești, dar, dar de ce? Dar nu, nu, nu înțeleg, Doamne. Dumnezeu ne încurajează și ne învață să ne încredem în El și atunci. Și de asemenea, sunt situații grele în viața noastră pe care Dumnezeu le poate folosi Dumnezeu folosește și culmine noastre și situațiile bune și faine în care ne aflăm și ne bucurăm de Dumnezeu și zicem, wow! și Dumnezeu folosește și acele văi în care vine înaintea Lui și spui Doamne, mulțumesc că Te am aici dacă n-ai fi Tu nu știu ce aș face dacă n-ar fi mângâierea ta, dacă n-ar fi Duhul tău ce sfânt cu mine, sincer nu știu ce aș face. Aș claca, aș da psihic, poate, poate, nu știu ce aș face, dar îți mulțumesc că ești cu mine. Și Dumnezeu poate lua aceste situații dureroase din viața noastră, poate pierderile din viața noastră, poate părinții care i-am pierdut, sau poate eu știu, faptul că n-ai avut bani destui, lipsa hranei câteodată, situații grele din viața noastră și le poate folosi și nu te simți așa cum ai vrea să te simți, dar îți dai seama că este spre binele tău. Amin? Și un ultim argument spre aceste idei, să știți că speranța noastră s-a născut într-o zi dureroasă. Speranța noastră cu privire la viață veșnică, cu privire la înviere, s-a născut într-o zi în care cuiele au străpuns mâna și picioarele lui sus, Și sângele lui sus a curs și este puternic într-o zi dureroasă. Într-o zi dureroasă din punct de vedere fizic pentru El, într-o zi tristă pentru ucenici și pentru urmași, urmașii Lui, o zi grea, dar Dumnezeu a folosit acea zi să ne dea nouă speranță. Și există mereu speranță cu Dumnezeu, indiferent de situația în care te afli. ok? Și eu am o întrebare pentru noi toți. Nu e pentru voi, este pentru noi. Nu ne place durerea, nu ne place să trecem prin ea, nu ne plac despărțirile. Dar mă întreb oare de câte ori nu m-am oprit să fac acele lucruri bune... Doar pentru că m-am gândit ce s-ar putea întâmpla rău. Mă întreb câte binecuvântări noi cu toții am ratat împreună. Doar pentru că ne-am gândit, mi-e puțin teamă, poate o să sufăr, poate o să mă doară, poate o să fiu dezamăgit, poate, poate vă râde de mine. Și am ratat foarte multe binecuvântări, lucrări pe care Dumnezeu le-a pregătit din veșnicie să umblăm în ele... Multe la număr le-am ratat pentru că m-am temut. Te-ai temut. Și mă întreb oare câte sunt. Dumnezeu te-a chemat la ceva, să faci ceva și tu te-ai gândit la eșec. Și Satan nu trebuie să se ostenească prea mult, să creeze niște circumstanțe, poate câteodată doar să ne sugereze un gând. O să eșuezi. Iar o să te doară. N-ai văzut ce ai pățit ultima oară? Încât să ne oprească din acele lucrări faine, Oare câte n-am ratat eu și fiecare dintre noi. Și Dumnezeu vrea să ne încurajeze să ne încredem în El chiar când este greu și când va veni valea, să avem acea încredere, indiferent de ce simți, sentimentele noastre era un joc pe vremea la Ceaușescu, știți, sus-jos se numea, bara sus, bara jos așa sunt și sentimentele noastre și indiferent cum suntem să, indiferent de cum simțim să știm un lucru eu mă încred în Dumnezeu am învățat asta când am fost pe culme și învăț asta și când mă aflu într-o vale, are sens? și Dumnezeu spune eu sunt cu voi și aș vrea oare câte alte ocazii o să mai ratăm Aș vrea să cred că vom învăța fiecare dintre noi multe lecții, încât să nu mai ratăm și să avem această încredere în Dumnezeu dincolo de ceea ce simțim. Ok? De multe ori ne uităm în direcția greșită. De multe ori ne uităm la sursa greșită. În loc să ne uităm în sus, poate ne uităm între noi și în loc să ne uităm la Dumnezeu, ne uităm poate la durere sau nu uităm la dezamăgire, sau nu uităm la despărțire, la ce am trecut și sursa noastră este greșită. Și de multe ori m-am trezit eu trecând printr-un necaz și probabil fiecare dintre voi prin o durere și necazul și durerea a trecut, dar eu încă după un an sau după o lună sau după cinci ani încă mă aflu acolo ca și când tornada încă e acolo, ca și când furtuna încă este în viața mea, ea a trecut deja, dar eu mă comport ca și când încă ea este aici. Știți despre ce vorbesc? Ea a trecut, oamenii din jur văd că furtuna a trecut, situația s-a schimbat, dar eu mă comport tot așa. Și Dumnezeu vrea și poate să schimbe acest lucru în viața mea. Da, poate ai fost nedreptățit, fiecare dintre noi am fost nedreptățiți, poate ai fost jignit, poate ai fost rănit, poate ai fost abuzat, dar totuși eu mă gândesc că Dumnezeu vrea să te scoat acolo, de acolo. Poate unii, pentru unii dintre voi furtuna, despărțirea, durerea a trecut de mult și încă după 10 ani vă aflați în aceeași stare. Și Dumnezeu ne-a lăsat Duhul Sfânt să ne scoată acolo. Care este soluția? Soluția mi-a plăcut, a adus-o Adi, duminica trecută. Iisus Hristos s-a înălțat la cer și înainte să se înalțe la cer a zis Băieți, nu mai sunteți 12, sunteți 11, da? Mergeți în Ierusalim, mergeți și așteptați. Pentru că promisiunea va veni. Duhul Sfânt va veni. Și voi aveți nevoie de Duhul Sfânt. Pentru că nu vă veți descurca singuri. Băieți, va veni prigoană. Vă veni situații nasoale. Veți fi aruncați la lei. Voi credeți că veți avea resursele în voi? Curajul în voi? Voi aveți nevoie de Duhul Sfânt. Voi aveți nevoie de mângâietorul. Și nu numai prima generație și centrul creștin Brașov. Și poate de v-ați dezobișnuit sau ne-am dezobișnuit să așteptăm ceva de la Dumnezeu. Și eu cred că Dumnezeu dorește să avem din nou credință, să așteptăm lucruri bune de la El. Spune în cuvântul lui Dumnezeu că tot ce este bun și desăvârșit vine de la Tatăl luminilor, care dă copiilor săi lucruri bune, daruri bune. Și ne-am, ne-am frustrat, am fost dezamăgiți, poate, am trecut printr-o vale și nu ne mai așteptăm la nimic. Am rămas acolo. Am rămas acolo, dar ucenicii n-au rămas acolo. Ucenicii au zis ok. În faptele apostolilor capitolul 1, versetul 8, Isus le spune mergeți în Ierusalim și va veni Duhul Sfânt peste voi. Și ce au făcut ei? Nu numai că l-au crezut, au și acționat. Nu numai că l-au crezut în mintea lor, da ok, tu ești ă maestrul nostru. urma treia jumate, gata, știm cine ești, am văzut cum l-a inviat pe Lazăr, am văzut ce ai făcut, te credem pe cuvânt. Nu numai că l-au crezut, dar au și acționat. Și s-au dus și s-au rugat o zi, și s-au rugat două zile, voi știți, și s-au rugat trei zile, și a zecea zi, când poate niciunul dintre ei nu se aștepta, Duhul Sfânt a venit peste ei. Când nu te aștepți, când nu te aștepți, când nu te aștepți, Duhul Sfânt poate să vină peste tine. Asta este speranța noastră. Iisus a zis, nu vă la singuri. Și de aceea vreau astăzi, în această dimineață, să ridic credința voastră și așteptările voastre. Cu tine nu s-a terminat. Nu s-a încheiat cartea încă. Cu tine Dumnezeu mă de lucru. Și asta este vestea bună. E atât de plăcut, este, fiecare dintre voi putea să spuneți, e atât de plăcut când Dumnezeu mă folosește și când Dumnezeu te folosește. Și când vezi că poți să fii o binecuvântare pentru cineva Și când vezi că poți să ajuți pe cineva Și când vezi că predici cuiva Și acela zice, da, îl primești eu pe Iisus ca Domn și Mântuitor Și știi că vei fi cu El împreună în cer Și știi că va fi acolo Și că un suflet este salvat Este minunat să știi că Dumnezeu te folosește Dumnezeu n-a terminat cu noi Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt Și vine când nu te aștepți Și vine a zecea zi și se aude un zgomot și se, aude, se simte un cutremur și tu te gândești ce o fi și este Duhul Sfânt care te energizează și care îți schimbă viața în ciuda văii prin care ai trecut și a durerii și a despărțirilor poate ok? Dumnezeu vrea să fie cu tine acolo când sunt schimbări când ești în fricile tale în dezamăgirile tale El vrea să fie cu tine și Dumnezeu vrea să ne ajute pe toți și vrea să ne dea speranță tuturor. Herman vorbea foarte des în anii '90, și dacă mai țineți minte, despre un membru în biserică cu ghinimele de rigoare, se numea Domnul Kief. Mai țineți minte? Cum îl numea? Domnul o Câteodată Domnul Chef vrea să vină în viața ta și în viața mea și te trezești deodată și zici, n-am Chef. Nu mai vreau Nu vreau să fac asta, Nu. Nu vreau să merg la biserică, Nu am chef Dumnezeu vrea să vină și aici Și Dumnezeu vrea să ne întărească pe fiecare dintre noi Că acolo unde am făcut o promisiune, acolo unde avem responsabilități Indiferent de cum ne simțim Să spunem, ok, Domnul chef, aut Hristos e aici Amin? Și mă apropiu încet, încet de încheiere și vreau să închei cu două relatări, una din Noul Testament și una din Vechiul Testament. Pentru că de multe ori ne gândim și spunem, nu știu dacă ați auzit chestia asta, nu, nu e timpul acum, po- poate nu e timpul acum, cine a auzit chestia asta vreodată? Poate nu e timpul să se pocăiască, poate nu e timpul să se întâmple minunea. Și aș vrea să vă gândiți la o relatare din Noul Testament, când Iisus predica mulțimilor și fiind obosit, a luat o corabie și a plecat pe celălalt mal și s-a dus vestea acolo, că Isus a ajuns acolo. Și ghiște, s-a strâns lume multă și iar era în în jurul lui și se făcuse seară și în Matei capitolul 14, versetul 15, când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis locul acesta este pustiu, nu era într-o localitate, da. și vremea iată a trecut, se făcuse seară. Ok? Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate Să-și cumpere de mâncare N-au nevoie să plece, le-a dați le voi să mănânce Dar ei i-au zis Nu avem aici decât cinci pâini și doi pești Ce au zis în esență ucenicii aici? Isus, e prea târziu Nu e timpul potrivit Dă drumul mulțimilor fă treaba, lasă pe ei în pace, să se ducă fiecare la casele lor. Nu e timpul potrivit acum. Și uite-te, nici nu avem resursele, nu avem decât, nu? Ce zice aici? Doi pești și cinci pâini. Câteodată spunem în viața noastră, Doamne, nu e momentul acum, acum vreau să-mi văd de studiile mele și ca și când atunci când studiezi, nu ai nevoie de Dumnezeu. Sau poate zici acum, nu știu, sunt prea tânăr. Ca și când atunci când ești tânăr, n-ai nevoie de Dumnezeu. Sunt prea în vârstă. Ca și când, dacă ai fi în vârstă, n-ai nevoie de Dumnezeu. Sunt prea ocupat, sunt nemăritată. Sunt atâtea femei extraordinare pe care le iubesc și le apreciez și le respect, care fac o lucrare extraordinară. Și răsplata lor este în ceruri. Răsplata lor este în ceruri. Plata lor este în ceruri. Dar n-avem, n-am soț, n-am soție, n-am salariu. Nu e timpul potrivit. Și Iisus zice, dați-le voi de mâncare și face o minune. Și ultima relatare, să nu spun niciodată, este prea târziu. Sau sunt prea ocupat. Aș vrea să închei cu o relatare din Vechiul Testament. Și este o relatare pe care majoritatea dintre voi, probabil o cunoașteți. Este vorba despre văduva din Sarepta. Ilie, în 1 împărați, capitolul 17, în versetul 8, zice Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel Scoală-te și du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne el a chemat-o și a zis du-te și adum te rog puțină apă într-un vas ca să beau pe când se ducea ea să-i aducă a chemat-o din nou și a zis adum te rog și o bucată de pâine în mâna ta și ea a răspuns viu este Domnul Dumnezeul tău că n-am nimic copt n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un urcior și iată strâng două bucăți de lemne apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu vom mânca și apoi vom mânca și apoi vom muri Ilie a zis nu te teme întoarce-te și fă cum ai zis numai pregătește-mi întâi mie cum de lemnul și făina aceea o mică turtă și adumi-o pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Făina din oală nu va scădea și un lemnul din urcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Este o relatare pe care cu toți o cunoaștem. Și știm că are mult simbolism pe lângă minunea care s-a întâmplat în acea familie. Această femeie era îndreptățită să spună, n-am nimic. A se parte de o despărțire, soțul plecase la Domnul, s-au plecase dintre, dintre cei vii, rămăsese cu copilul, se pare că era secetă, pentru că spune aici că Domnul îi aprovizionează până va veni din nou ploaie, avea toate motivele să spună nu e timpul potrivit. Nu e timpul acum, domnule. Nu acum, mai târziu. N-am nimic Și Dumnezeu îi spune acolo Spune că avea un pumn de făină O palmă așa de făină Și un pic de ulei, de un de lemn Într-un urcior N-avea mult Cred că avea mai mult decât majoritatea dintre noi Și Dumnezeu a făcut o minune extraordinară Nu a aștepta niciodată timpul potrivit S-ar putea să nu vină niciodată. Nu aștepta timpul potrivit. Dă din puținul care l-ai. Și aici nu mă refer doar la bani. Dă din puținul tău pe care l-ai celor din jur și vei constata că uleiul nu va scădea și făina nu se va termina și Dumnezeu te va aproviziona și va face o minune cu viața ta. Nu spune niciodată, nu am nimic. Ucenicii l-au crezut și au acționat și Dumnezeu, Duhul Sfânt, i-a întărit, i-a ajutat. Chiar că fiecare dintre noi putem oferi câte ceva, dar haideți să nu ne blocăm 5 ani, 3 ani, 17 ani într-o furtună care a trecut de mult. Și să spunem, în frica noastră, poate în dezamăgirea noastră, în durerea noastră, Atunci când nu avem resurse, atunci când nu avem timp, Duhul Sfânt vină peste mine. Și asta vreau să facem în această dimineață. Nu trebuie să venim înaintea Lui Dumnezeu să-I demonstrăm Lui ceva. Uite, Doamne, cine sunt eu? Pă, uite ce am făcut eu? Poți să vii așa cum ești? Poate ai făcut multe lucruri bune, poate nu ai făcut prea multe lucruri bune, dar în dimineața asta aș vrea să venim onește înaintea Lui Dumnezeu și să-I spunem Doamne, Tu ai spus că nu ne lași singuri și eu te cred pe tine pe cuvânt și aș vrea să te rog să-mi dai energie pentru viață să-mi dai putere să pot trăi să-mi dai bucurie să-mi dai tot de ceea ce am nevoie pentru că vreau să te slujesc